0: Hallo. Und Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Der Podcast für Eltern, Erzieher, Pädagogen, Lehrer oder einfach alle diejenigen, die ein inneres Kind haben oder mit einem Kind leben oder arbeiten und diesen zu Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Heute geht es um das Thema Medienkonsum und Digitalisierung und ich freue mich unendlich, dass du da bist und wieder zuhörst. Immer wieder begegnet mir die gleiche Frage, wie viel Medienzeit ist sinnvoll, wie viel Handy ist sinnvoll, wie viel Playstation, Fernsehen gucken und sonst was und verblöden nicht unsere Kinder. Fakt ist nun mal, dass wir erstmal ganz anders groß geworden sind. Meiner Einer musste noch zu einer Telefonzelle laufen und drei Groschen parat haben, um mit jemandem telefonieren zu können. Ich kann mich sogar erinnern, dass meine Schwestern mal Freunde sozusagen im Ausland hatten und unsere Telefonrechnung dann exorbitant in die Höhe geschnellt ist und wir an unserem Telefon seither ein kleines Büchlein hatten, wo wir immer eintragen mussten, mit wem wir lange telefoniert haben. Sowas ist in der heutigen Zeit undenkbar. Und dennoch sind wir Eltern oftmals geneigt mit unseren Erfahrungen, mit unserer, ja, Art des Großwerdens, auf unsere Kinder zu schauen und ihnen genau das Gleiche ja zumuten zu wollen, will ich fast sagen. Eine Tochter von einem ungefähr gleich alten Mann, von, den ich kenne, die sagte mal, Papa, ich will kein Handy, dann kannst du mich ja immer anrufen, als es bei ihr um die Frage des Handys ging. Und tatsächlich ist das wirklich eine sehr, sehr spannende und tiefgreifende Frage, weil auf der einen Seite... Ist die Digitalisierung nicht aufzuhalten und ein Jugendlicher ohne ein Smartphone, das ist so, wie wir vielleicht früher ohne Fahrrad gewesen werden oder ohne Gummistiefel. Das gehört heute zu der Lebenswelt der Jugendlichen hinzu. Und dennoch gibt es ein paar ja gefährliche Dinge. Früher ähm, hat man eins im Gesicht gesagt, du bist eine blöde Kuh oder was auch immer. Und dann war das Thema erledigt. Heute wird sowas über WhatsApp weitergetragen und dann kriegt man auf einmal WhatsApp-Nachrichten nicht nur von dem, mit dem man sich zerstritten hatte, sondern noch von den Freundinnen und Freunden und wird beleidigt und ähm, da gehen ganz unglaubliche Dinge hin, ab. Ich glaube, heutzutage ist Fernsehen auch gar nicht mehr so spannend. Fast jeder kann auf seinem Smartphone YouTube-Videos oder die Lieblingsserie über Netflix oder sonst was gucken. Und ähm, die nächste große Baustelle ist ähm, die liebe PlayStation oder Wii oder wie die Dinger alle heißen. Aber ich will noch mal von vorne anfangen. Das Handy ist es denn nun notwendig oder ist es nicht? Es gibt die einen, die ihr Kind sehr früh ein Handy geben und da sind wir wieder so ein bisschen bei den Helikoptereltern, die schon in der ersten Klasse kennt. Dann bist du immer erreichbar und du kannst mich auch immer anrufen, wenn was ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das ist dann eher die Angst der Mutter als wirklich die Notwendigkeit, ähm, des Kindes, dass es anrufen muss. Und da finde ich mit dieser Ambivalenz am besten deutlich. Aber der einen Seite möchten wir nicht, dass die Kinder lange am Handy sind, weil wir sind ja auch ohne groß geworden. Und auf der anderen Seite sollen sie immer erreichbar sein und uns auch immer erreichen können, damit wir die letztendliche Kontrolle haben. Also worum geht es eigentlich? Geht es darum, ob ein Kind mit sechs Jahren ein Handy braucht oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht darum, einen ja verantwortungsbewussten Umgang damit zu finden. Mein Großer zum Beispiel, der hat mit acht Jahren kein Smartphone, aber ein Handy bekommen, weil er mit dem Zug alleine von Viersen bis nach Essen zu seinem Vater gefahren ist. Wir haben das geübt, immer ein Stückchen mehr und da... Auf der Distanz wollte ich gerne, dass er mich anrufen kann, wenn irgendwas ist oder ich anrufen kann und nachfragen kann, ob alles in Ordnung ist. Und nach dem Handy kam irgendwann ein Smartphone. Mein kurzer, inzwischen 13, hat jetzt sein allererstes Handy und Smartphone bekommen und das auch nur, weil der Trainer vom Fußballclub gesagt hat, ähm, bei uns sind die Jungs selbst verantwortlich dafür, dass sie absagen, dazu gibt es eine WhatsApp-Gruppe und sie sollen bitte Selbstverantwortung tragen und nicht immer die Mütter vorschicken. Aha, ihr merkt daran, was meine Haltung darin ist. Es geht um Verantwortung übernehmen und Verantwortung auch übergeben den Kindern. Und nicht um Kontrolle, nicht um Kontrolle zu gucken, wo sind meine Kinder und wann machen sie was, um sie immer erreichbar zu haben. Und die sorgende Mutter weiß, ha, es ist alles gut. Ich habe in meiner Praxis wirklich ähm, die unglaublichsten Dinge erlebt von einer Mutter, die ihre 17-Jährige fast gestalkt hat. Die musste sozusagen eine WhatsApp schreiben, wenn sie in der Schule angekommen ist. Sie musste eine WhatsApp schreiben, wenn sie von der Schule losfährt. Sie musste eine WhatsApp schreiben, wenn sie dann wieder zu Hause angekommen ist, weil die Mutter noch berufstätig war. Und wenn dieses Mädchen unterwegs war, musste es auch andauernd eine WhatsApp schreiben. Und wenn sie das nicht tat, dann war schon Holland in Not. Das ist so ähnlich wie so eine elektronische Fußfessel vom Gefängnis. Das Geht gar nicht. Das ist Einschränkung der persönlichen Freiheit. Und auf der anderen Seite gibt es Momente, wo ich das Handy meiner Söhne einfordern muss und sagen muss, ich muss jetzt den WhatsApp-Verlauf sehen. Mein Großer ist mal ausgegrenzt und gemobbt worden. Und es gab Anschuldigungen, dass auch er sowas getan hat. Und dann musste ich mir sozusagen blind sein Handy angucken. Und was braucht es dafür, damit es kein Eingriff in die Privatsphäre ist? Dafür braucht es erstmal Vertrauen. Vertrauen zwischen dir und deinem Kind. Weil sonst funktioniert das nicht. Weil sonst gibt es einen riesen Eklat und es ist peinlich berührt. Und da muss man auch erklären, warum es jetzt in diesem Moment wichtig ist, da reinzugucken, das zu lesen, aufzuklären und um die richtigen Schritte einzuleiten. Weil da sind wir gefordert, wenn es wirklich um Mobbing, um Ausgrenzung, um Ärgern über WhatsApp oder Facebook oder Twitter oder Snapchat und wie der ganze Kram heute heißt, da sind wir gefordert, unseren Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang beizubringen, ihnen zu erklären, dass man keine Fotos von anderen Menschen weiterleitet, dass man auch die Fotos nicht entstellt und sie weiterleitet, sondern am Motto, ach, man kann die doch gar nicht mehr erkennen. Dass wir darüber reden, was das macht, was das mit dem anderen macht, was das für eine Gefahr ist. Da sehe ich eine große Verantwortung und Pflicht. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, du musst immer erreichbar sein und immer für mich da sein, damit meine Angst befriedet wird. Und auf der anderen Seite halte ich dich klein und dumm. Das funktioniert natürlich nicht. Naja, und jetzt sind die Dinger natürlich überall in allen Haushalten und dann ähm, auch bei uns gibt es mal Mahlzeiten, wo jeder irgendwie an seinem Handy rumdattelt. Wenn mir das auffällt, dann bin ich die Erste, die es weglegt, weil ich mache es ja manchmal nicht besser. Mein Business geht viel online und damit ähm, habe ich das Ding oft in der Hand. Und dann sage ich, okay, ab jetzt für alle Handyfreie Zone und dann wird es weggelegt. Und wenn so ein Commitment nicht mehr geht, dann würden bei mir die ersten Alarmen, Signale und Alarmglocken angehen, wir sagen, okay, irgendwie haben wir einen kleinen Trend verpasst in unserer Familie und da müssen wir mal gegensteuern. Dann höre ich Eltern, die sagen, ja, die sollen sich lieber draußen treffen und nicht immer nur whatsappeln. Ja, das ist wieder so unsere Denke. Wir haben uns ja früher auch draußen getroffen. Aber heute die Jugend funktioniert nun mal ein bisschen anders. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir doch inzwischen auch so, dass wir unsere Sozialkontakte über WhatsApp pflegen ja, Meine besten Freundinnen, da kommt per WhatsApp, oh, ich habe mir das gekauft oder ähm, lassen mich teilhaben an dem, was sie gerade tun, manchmal täglich und manchmal dreimal die Woche und dann schreibe ich zurück, ich mache es doch nicht anders. Warum dürfen denn dann unsere Kinder nicht ihr Sozialwesen sozusagen über WhatsApp pflegen? Warum messen wir damit zweierlei Maß? Jetzt kannst du sagen, ah, so einer bin ich gar nicht. Für mich ist das alles gar nicht wichtig. Ich mache fast nichts auf meinem Handy. Ja, das ist schön, dann ist das auch gut. Aber warum willst du deinem Kind die Freiheit nehmen, darüber Sozialkontakte zu pflegen? Ich glaube, wir brauchen eine aufgeklärte Elternschaft und aufgeklärte auch Lehrer und Erzieher und Pädagogen, dass wir uns der Digitalisierung nicht verschließen. Es wird die Zukunft kommen, da wird alles nur noch online ablaufen, abgehen und ein Verbot ist keine Hilfestellung darin. Ich selber bin da ein gutes Beispiel. Ich musste mir Facebook und Instagram und all diese Dinge von meinem Sohn erklären lassen. Und das finde ich schon schade genug, weil eigentlich bin ich in der Verantwortung, ihm zu erklären, wie ein guter Umgang damit ist. Aber durch das Erklären, dass er mir sagt, wie das funktioniert, konnten wir uns da wieder committen und sagen, er hat mir gezeigt, welche Knöpfe ich wann wo drücken muss und ich habe ihm nochmal darüber, bin ich darüber mit ihm ins Gespräch gekommen, zu sagen, okay, und das ist wichtig und da musst du darauf achten und das sind Dinge, da darfst du niemals drauf antworten und das ähm, sind Dinge, die sind wichtig im sozusagen ähm, Online-Kontakt- zu beherzigen und darauf zu achten. Wir haben die Wahl, ob wir mit dem Smartphone sozusagen die Selbstständigkeit unserer Kinder erhöhen oder ob wir sie an die elektronische Fußfessel legen. Das zweite große Thema ist, glaube ich, diese Playstation-Spielestationen, Nintendo, Gameboys waren es früher, was auch immer. Ja, gerade ab einem gewissen Alter verbringen gerade Jungs relativ viel Zeit davor, der erste ist bei mir jetzt durch damit. Da habe ich ähm, ein anderthalb Jahre gehabt, wo ich gedacht habe, der zockt nur noch. Der ist, das ist ja unfassbar, wie viel kann äh, ja. Wir hatten schon Zeiten, da wurde sich da nicht dran gehalten. Dann habe ich es irgendwann auch aufgegeben, weil ich keine Lust hatte. Und dann hatte ich Besuch von einem Mitte-20-Jährigen, der dann mal mit meinem Sohn gezockt hat. Und der mir dann sagte, "Gunda, weißt du eigentlich, was dein Sohn da tut? Ich sage, ja, schießen. Finde ich total kacke. Und da sagt er, nee, nee, das gehört zwar zu dem Spiel dazu, aber der hat da immense Fähigkeiten entwickelt. Er meinte, er könnte gar nicht mehr mithalten. Und es ging da um viel mehr als um Schießen, nämlich um vorausschauendes Denken, um Teamgeist, um Mitdenken, den nächsten Schritt sozusagen zu wissen, um Planen, um Organisieren, weil die da Missionen erfüllen. Und er sagte, der, das Tollste wäre, wenn er das schafft, jetzt sozusagen ins normale Leben zu übertragen. Und dann bin ich dann wieder als Mutter oder als Elternteil, als Lehrer gefragt, den Übertrag hinzukriegen, nicht zu verbieten, sondern sowas vielleicht mal zu thematisieren. Ich bin jetzt ein Mensch, der sich mit diesen Spielen überhaupt nicht auskennt, auch null Bock hat sich damit auseinanderzusetzen, aber die Themen, die kann ich trotzdem aufgreifen. Und das Spannende bei meinem Großen war, es gab Anreize, was anderes zu machen, als er angefangen hat, sozusagen Videomarketing zu, zu lernen und mir ein bisschen in meinem neuen Business zu helfen. Dann sagte er, Mama, ich brauche die Playstation gar nicht. Dann hat er sie weggeräumt. Dann hat er ähm, nur gearbeitet. Und ähm, dann hatte das eine Zeit lang gemacht und dann kamen sie wieder, aber im Maßen. Und dann irgendwann sagte er, hier ist so ein Rapper, der hat ein cooles Buch geschrieben, das will ich lesen. Und dann hat er das gelesen und dann war der coole Rapper, der gesagt hat, Playstation-Spielen ist vergeudete Zeit. Und schwups, war die Playstation wieder außer, außen raus. Was ich damit sagen will, vertraut euren Kindern, dass sie auch dort Fähigkeiten lernen. Sprecht mit ihnen darüber und dann vertraut auch, dass es andere gibt, die sie wieder rausholen. Andere... Hm. Ja, Fähigkeiten, andere Inspirationen, andere Dinge, die dann auf einmal auch wieder toller sind. Da könnt ihr positiv natürlich mitwirken und äh, mit unterstützen. Aber der Prophet im eigenen Land, der ist ja meistens nichts wert. Und deswegen ist es viel besser, wenn das jemand von außerhalb sagt. Und trotzdem wissen beide meine Jungs eine ganz klare Haltung. Sollten sie die Schule fertig haben und keine Ausbildung anfangen oder irgendeinen Job haben, werden ich die beiden, also nicht beide zusammen, sondern dem, den es trifft, vor die Tür setzen, weil es bei mir ähm, in einem Zimmer sitzen, Playstation spielen, nicht zur Schule gehen, keinen Job haben. Das wird es bei mir nicht geben. Das klingt jetzt hart, aber ich mache das, weil ich sie liebe. Und genau das wissen sie auch. Das heißt, auch da braucht es eine klare Haltung meiner Meinung nach. Und das Vertrauen, dass in der Umbauphase Phase Pubertät, wo das Gehirn neu konfiguriert und zusammengesetzt wird, das eine Phase ist, wo sie sich mit solchen komischen Spielen einfach ablenken und ähm, ja, dieser Umbau vielleicht dann im passiven Beis Zustand nebenbei läuft. Hab doch Vertrauen in deine Kinder, dass es wieder Gut wird, dass sie auch diese Phase überwinden mit einer klaren Haltung deinerseits, ohne sie andauernd zu ähm, meckern und zu penetrieren mit, äh, musst du schon wieder Playstation zucken, ne, alles viel zu viel. Klar, worauf ihr achten solltet, ist, dass sie genug schlafen. Also bei mir gab es ganz klare Zeiten und die wurden auch eingehalten, dass nach einer bestimmten Uhrzeit die Geräte einfach alle aus sind. Jetzt ist der Kurze in der Playstation-Phase und auch da ist es wieder ganz anders. Der Große durfte seine Playstation auf dem Zimmer haben, weil ich ihm vertrauen konnte. Wenn ich sage, jetzt ist Schluss, dann war auch Schluss. Der Kurze, dem geht das nicht. Wenn ich dem die Playstation aufs Zimmer lassen würde, wäre die wahrscheinlich Dauer an. Also steht die, die er nutzen kann, im Wohnzimmer. Und da muss er mich immer fragen, ob ich das gerade haben kann im Wohnzimmer. Das heißt, das ist schon allein durch meine Anwesenheit und dadurch, dass es mein Wohnzimmer ist, limitiert und eingeschränkt. Und auch da gibt es dann kein Diskutieren und kein Jammern drüber. Und dennoch bin ich mir sicher, dass auch das nur eine Phase ist. Er geht weiterhin zum Fußballspielen, verabredet sich mit Freunden und ist viel draußen. Ja, warum soll ich denn dann darüber meckern? Wenn allerdings dein Kind nichts anderes mehr macht, außer vor der Playstation zu sitzen, dann würde ich wahrscheinlich mit ihm reden und ein Gespräch führen und versuchen herauszufinden, was da ist. Ich kenne Kinder aus meiner Praxis, die... Darüber nur noch ihre Sozialkontakte pflegen, die gar nicht mehr rausgehen, die sich online verabreden, um diese Spiele zu spielen. Natürlich bin ich für eine Ausgewogenheit und wenn das nur noch online geht, dann gäbe es auch ganz klare Konsequenzen und Schritte, sagen nee, das muss im Verhältnis stehen zueinander. Aber auch da geht es für mich um eine Haltung, die du deinem Kind gegenüber hast. Eine Haltung, die wohlwollend und positiv ist, von Vertrauen geprägt, wo man solche Dinge thematisieren kann. Ich weiß, als meine Kinder in die weiterführenden Schule kamen, dann gab es jeweils einen Abend in der Aula von der Schule organisiert, Gefahren des Internets. Eine große Aufklärungsabend. Und ich fand... Das schade und gut zugleich. Ich fand es schade, weil es schon wieder auf dem Negativen aufgebaut ist, Gefahren des Internets, warum nicht auch Chancen des Internets, Ja, dass es mal wieder auf das Negative aufgeht, auf das, was alles sein kann. Aber es gibt auch viele Chancen und Möglichkeiten und wenn wir ehrlich sind, sind unsere Schulen, was Computer angeht, unterbelichtet, ausgestattet. Weil wir müssen doch dafür sorgen, dass unsere Kinder in dieser Welt, in dieser neuen digitalisierten Welt auch klarkommen. Und dazu wäre es notwendig, dass es ganz viele Computer gibt und dass man einen guten Umgang damit findet und lernt. Das ist aber wiederum schwierig, wenn ein Großteil der Lehrer sich überhaupt nicht in Social Media und diesen Dingen bewegt und sich gar nicht auskennt. Weil wir können doch nur was weitergeben, was wir selber kennen. Für mich war das eine Mordsherausforderung, mich mit diesem ganzen Kram auseinanderzusetzen. Und heute bin ich dankbar, dass ich das getan habe und noch dabei bin und dranbleibe, weil ich so mit meinen Kindern ganz anders kommunizieren kann. Also gibt es eine bestimmte Zeit, wie viel ein Kind an Medien sein sollte? Ja und nein. Ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann, bis mein kurzer Zwölf war, war es so anderthalb Stunden das Maximum, was er durfte. Jetzt ist es auch mehr. Der wichtigste für mich ist ein verantwortungsbewusster Umgang von beiden Seiten und das, was wir als Erwachsene uns mit diesem digitalisierten Zeus auseinandersetzen und uns darum kümmern und verstehen, was denn für unsere Kinder daran so spannend ist, um mit ihnen in einen guten Kontakt bleiben zu können. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Impulse geben und wünsche dir einen schönen Tag. Ich bin unendlich dankbar, dass du dabei bist und diesen Podcast anhörst und freue mich auf jeden Fall über eine Bewertung, wenn du magst, mir fünf Sterne da zu lassen und vielleicht noch einen netten kleinen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich bis bald und bis zur nächsten Folge. Deine mhm. Gunda.